0: 欢迎来到你所不知道的动物世界。在节目开始前，兔孙先跟大家说一下，上周兔孙停更是因为工作做到一个环节，兔孙想要休息一下，所以上周才有停更。那有收到停更资讯的朋友，我想应该是在兔孙的 IG 现实动态上看到的吧。所以各位朋友，如果还没追踪 IG 的话，也可以尽快追踪哦。这样，如果兔孙有什么临时的。活动或临时的停更，大家就可以第一手接到资讯哦。那另外再祝各位朋友中秋佳节愉快。那节目开始吧，第七十三集芭蕾舞。各位听众朋友，大家好，我是土孙。本次是由秋所投稿的主题，谢谢你的投稿。芭蕾舞是起源于意大利圣。兴于法国的一种古典舞蹈，其特色是配合剧情用脚尖进行单脚的快速旋转、凌空跳跃、空中倒踢腿等技巧的展现。虽然技巧高超复杂，却给人一种优美、典雅、活泼且轻盈的感受，是一种极为高超的舞蹈。而在芭蕾舞的历史上，最著名的莫过于柴。柴克夫斯基先生所创造的《睡美人》《胡桃钳》《天鹅湖》等三大剧本，其中《天鹅湖》的名气更是世界之最，也是至今所有的古典芭蕾舞团一定会演出的剧本之一，可见其经典不败。而兔孙今天就来带大家认识一下，不管是在芭蕾舞还是神话寓言，都有圣洁、高贵、忠诚。的天鹅到底是什么样的动物吧？天鹅分类在燕形目鸭科天鹅属中，是整个水禽类中体型最大的物种。虽说天鹅在人们的印象中都是纯白色的，但是天鹅并不只有白色，而是会依照南半球与北半球有不同的颜色。北半球的天鹅有四种，且都是白色的。南半球的天鹅则带有黑色属性，譬如说生活在澳洲的黑天鹅、南美洲的黑颈天鹅等。而早期18世纪生活在北半球的欧洲人，在还未发现南半球的澳洲之前，认为世界上的天鹅都是白色的，白色的天鹅才是不变的真理。然而，这也不能怪他们，因为北半球的天鹅只。有白色的，会这么想也无可厚非。但是现实总是会颠覆人们的想象。在澳洲人第一次旅行到南半球，第一次踏上澳洲这块土地时，眼前出现的天鹅竟然是黑色的，这让当时的欧洲人的世界观直接崩溃。而后，这种超越认知但却又真实存在的事物，就被称之为。黑天鹅事件，而现代的人们再把黑天鹅事件更加定义成在预期之外且没有发生任何征兆或证明，一旦发生后就会产生极端影响的事件。最有名的黑天鹅事件莫过于二零零八年雷曼兄弟的金融海啸。大家有兴趣的话，可以上网查一查金融海啸的资料哦。那话说回来，前面。没有说到天鹅是分类在鸭科，因此广义来说，天鹅也是鸭子的一员。所以天鹅可以说是比较大型的鸭子。不过说天鹅是大型的鸭子，终究只是广义上而已。从狭义上来说，它们两个还是有很大的差别哦。鸭子是对树鸭、硬尾鸭、秋沙鸭、潜水鸭、鸭亚科等五种亚科的总称。称而天鹅单单是指分类在天鹅属的物种。另外，外形上，天鹅体型较大，脖子较长，尾巴较短，且额头上有个小小的凸起。鸭子则相反，体型小，脖子短，尾巴长。在胆量上，也是天鹅比较大胆。不知道是不是因为体型的关系，天鹅非常的嚣张，天不怕地不怕，还很凶。就连作为捕食者的犬科动物都不怕，甚至在许多农村，农民也看上天鹅大胆的特性，让天鹅做起看门的工作。就连路边的野狗看到天鹅都会退避三舍，妥妥是个小恶霸呢。另外，天鹅还有一项令多数鸟类望尘莫及的飞翔能力，大部分的鸟类飞行高度平均落在200公尺以。以下，但天鹅却可以飞到900公尺的高空，直接飞过世界最高海拔8879公尺的圣母峰，根本是怪物等级的飞行实力。纵观所有的鸟类，天鹅的飞行能力堪称一绝。虽然天鹅这么厉害，这么会飞，但是厉害的并不是可以飞这么高，而是高空的空气是非常稀薄的。肥这么高，难道不会缺氧吗？嗯，关于这点，天鹅可是做足了准备哦。我们都知道，人体上最重要的呼吸器官是肺部，但是天鹅的肺部比较特殊，在肺壁上还会突出形成薄膜状的气囊。这些气囊可以储存空气，在天鹅吸气时，一部分的空气会进入肺部并进入血液循环。另一部分则会进入气囊中，作为缺氧时可以使用，有点像是随身自备一个氧气瓶的概念。同时，天鹅在呼气时，气囊中的气会经由肺部并进入血液循环。也就是说，天鹅不管是呼气还是吸气，腹部都会得到气体的供应。这种可以获得两次呼气的现象，被生物学家称之为。为双重呼吸，而天鹅就是靠着双重呼吸，在空气稀薄的高空，中也能获取足够的氧气。好了，今天的故事就分享到这边喽。对天鹅有什么其他的想法，欢迎到底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励土生的。的话可以到 Apple Park 上给兔孙五星评价，或是点开赞助链接给予兔孙小额的回馈，回馈的金额一部分也会转给相关的动物福利机构哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：背上有星星的巨人。